0: Herzlich Willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Cardi-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Grüß dich, Clemens. Wir schauen wie immer erst einmal in die Vergangenheit und zwar auf die Partie des letzten Wochenendes gegen den FSV Luckenwalde. Im Hinspiel standen die Gäste noch auf Platz 1 und wir mussten uns für ein 0-0 Unentschieden schon richtig strecken. Mittlerweile haben sie sich im Tabellenmittelfeld eingependelt und stehen mit ein wenig Abstand, jetzt ein bisschen mehr Abstand hinter uns. Was hattet ihr für eine Begegnung erwartet? Was habt ihr den Jungs mit auf den Weg gegeben? Was wolltet ihr von ihnen sehen?
1: Ja, also wie, wie im letzten Podcast schon erwähnt, haben wir den spielstarken Gegner erwartet, der sich viel hinten rausspielen wird und ja über schnelle Kombinationen, über das Mittelfeld und dann über die Außenbahn versucht, äh, zu Torschancen zu kommen. So war es dann ja auch, Also äh, äh, ja, aber äh, auf den Weg gegeben hatten wir in allererster Linie unser eigenes Anlaufverhalten, wir wollten sehr, sehr clever anlaufen, sodass der Gegner halt nicht diese freien äh, äh, Mittelfeldspieler im Zentrum findet und so zu einfachen äh, äh, Chancen kommt. Ja, das wollten wir in allererster Linie sehen und natürlich dann eigentlich bei eigenem Ballbesitz äh, äh, ja eigenes Spiel nach vorne. Was, wenn wir ehrlich sind, äh, äh, ja nicht ganz so optimal äh, funktioniert hat, also das eigene Spiel nach vorne. Aber dafür halt dieses Abwehrverhalten finde ich schon, dass wir das gegen diesen Gegner sehr, sehr gut gemacht haben. Also wenn man sieht, dass sie auch vor einer Woche dann davor gegen Lok 3-2 verloren haben, hatten da aber wesentlich mehr Torchancen als hier, weil äh, ich glaube, mehr als zwei, drei Chancen waren es ja hier im ganzen Spiel auch nicht, also die jetzt Hochkaräter waren. Äh, ja, also das, das wollten wir in allererster Linie sehen und das hat in dem Augenblick auch sehr, sehr gut funktioniert und das war halt die Basis dafür, dass wir dieses Spiel im Endeffekt dann nachher auch gewonnen
0: haben. Du äh, sprichst es schon an, äh, über die gesamte Spielzeit schien das äh, Hauptaugenmerk bei beiden Mannschaften äh, dann auch eher auf einer sicheren Defensivarbeit äh, gelegen zu haben. Torchancen äh, waren dann komplett, äh, ja nicht komplett Mangelware, aber eher mal Mangelware. Ähm, den entscheidenden Unterschied machte dann aber wieder mal unser Top-Torjäger äh, Daniel Frahn. Nach einem für ihn ungewöhnlichen Fehlversuch ja, im ersten Anlauf knielte es dann bei seinem zweiten gefährlichen Versuch direkt mal wieder. Wie hast du äh, das Tor, die vergebene Chance und äh, die erste Hälfte gesehen?
1: Ja, also wie, wie eben schon gesagt, war natürlich sehr taktisch geprägt das Spiel. Also beide Mannschaften hat man, glaube ich, gemerkt, wollten vor allen Dingen defensiv überhaupt keinen Fehler machen und den Gegner zu einfachen äh, Torschancen äh, verhelfen. Ähm, ja, weil du natürlich mit mehr Ballbesitz, aber äh, das... Damit äh, konnten man auch rechnen oder haben wir auch gerechnet. Ähm, ja, äh, erste Hälfte allgemein, so wie in der zweiten dann auch, äh, hat uns halt leider äh, selber dieses Spiel nach vorne äh, so ein bisschen gefehlt, diesen Ballbesitz Fußball zu spielen. Wir haben sehr, sehr schnelle Ballverluste gehabt, wenn wir mal den Ball erobert haben, war meist der zweite oder dritte Ball dann wieder weg. Und so haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht äh, im Offensivbereich. Ja, das Tor, klar. Also. Ja, dafür ist er ja da, haben wir, ihn, haben wir beide auch nach dem Spiel sehr gelacht drüber, wo ich, wo ich das zu ihm gesagt habe, aber ja, ist natürlich unumstritten, seine Erfahrung, seine äh, Abschlussstärke im, im, im Strafraum ist einfach äh, klasse und ja, macht er natürlich überragend, einmal angenommen, eingehauen, fertig, ja. Das ist halt der, der Riesenvorteil gegenüber anderen Mannschaften vielleicht, dass wir so einen äh, Mittelstürmer in unseren Reihen haben. Ja, und der Fehlversuch, äh, den habe ich natürlich auch mit ihm au ausgewertet nach dem Spiel. Und er sagt auch, er ist vorbei, will ihn eigentlich dann schießen und dann verspringt der Ball. Auf dem hier äh, äh, 16er dann noch einmal ganz blöd, sagt er, und dann wurde er kurz noch behindert von hinten. Und dann ja wartet leider für seine Verhältnisse kein Tor, aber hat er ja dann eindrucksvoll wieder gut gemacht.
0: So ist es. Wie war denn die Stimmung in der Kabine? Worüber wurde gesprochen?
1: Ja, na, wir haben halt viel über taktische Sachen gesprochen an diesem Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch wie gesagt, das Anlaufverhalten, das defensive Verschieben, weil man hat es glaube ich im Spiel auch gesehen, sobald wir ein, zwei äh, Fehler drin hatten im Anlaufverhalten, war, war, waren Luckenwalde auch sofort gefährlich nach vorne oder zumindest mit schnellen, kurzen Pässen sofort in Überzahl. Ähm, ja, also das war eigentlich äh, das Hauptaugenmerk an diesem Tag, dass man dass man da taktisch clever gegen agiert.
0: In der zweiten Hälfte, trotz aller Taktik, äh, mussten wir allerdings äh, erst einmal den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Einwurf äh, rutschte der Ball bis ins Zentrum durch, sodass dann äh, Tim Goethe im 5-Meter-Raum mit einer schnellen Drehung einnetzen konnte. Wie hast du den Gegentreffer erlebt und äh, habt ihr den intern schon aufgearbeitet?
1: Ja, na, aufgearbeitet haben wir ihm natürlich schon. Ähm, ja, da, da waren wir in dieser einen Situation einmal äh, ein Tick zu äh, weit weg im Zweikampf. Äh, der Einwurf, äh, ja, dann wurde der Ball ja reingespielt und da steht dann... Bei diesem Pass in die Mitte, ähm, im Jake, Jake äh, leider in dem Augenblick einen halben Meter zu weit weg, um, dass der Gegenspieler sich drehen kann und den Ball gefährlich vors Tor äh, spielen kann. Ja, der nimmt ihn dann mit. Peter Lela versucht noch mit einer Grätsche äh, zu retten oder mit einem langen Bein zu retten. Yannick Tyson ist gerade auf dem Weg in die Mitte gewesen, weil er äh, im, den Ball im Zentrum erwartet hatte. Ja, und dann steht er natürlich da und, und schiebt das Ding ein. War natürlich in dem Augenblick ein sehr, sehr blöder Gegentreffer aber halt auch fast mit die einzige Situation, wo wir mal einen
0: Schritt zu weit weg waren. Für die erneute Führung und äh, dann auch die letztendliche Entscheidung sorgte dann unser eingewechselter Neuzugang Ethan Nicole. Nach gefühlvoller Hereingabe von Janne Sitan. hämmert äh, er den Ball ja, wirklich von der Strafraumkante mit vollem Risiko in die kurze Ecke. Was sagt du zum Tor und wie plant ihr in Zukunft mit ihm? In Leipzig äh, kam er ja beispielsweise gar nicht zum Einsatz. Davor stand er gegen Hertha 2 äh, in der Startelf. Wie ist der Plan? Ja, also das Tor war natürlich erstmal ein sehr, sehr schönes Tor, äh, wie, wie ich fand. Äh, wir
1: haben uns gut durchgespielt über Paul aus dem Zentrum, der Robin mitnimmt, der mutig in 16er zieht, Janne gut mitmacht, den Ball bekommt, eine schöne Flanke gibt und Ete dann natürlich schön von rechts einrückt und, und voll mit Risiko mit seinem starken linken Fuß, äh, ja, äh, wunderschön vollendet und haben uns natürlich riesig gefreut für ihn, die, die ganze Truppe, ja. Äh, wie planen wir mit ihm? Wir haben ihn natürlich geholt, weil wir sehr, sehr viel Potenzial in ihm sehen. Er ist ein intelligenter Spieler, er ist sehr, sehr schnell, technisch sehr, sehr gut versiert, hat auch für sein Alter schon einen super Körperbau zugelegt. Also er ist auch nicht so einfach vom Ball zu trennen. Was man bei ihm halt sagen muss, er braucht halt definitiv einfach auch noch Zeit, weil er hat nach seinem Wechsel zu Hertha, glaube ich, zusammengerechnet eine Halbzeit absolviert, so gut wie überhaupt keine Spielpraxis gehabt, so gut wie überhaupt keine Spiele bestritten und ja, jeder, der selbst mal Fußball spielt hat, weiß ja, wie das ist. Wenn man nur trainiert, trainiert, trainiert und nie im Spiel äh, spielt, kriegt man auch diesen Spielrhythmus nicht, diese Situation erkennen, sehen. Ja, also da, äh, ja, da wird er ja definitiv noch Zeit brauchen, um sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Man sieht, dass der Junge was auf dem Kasten hat und wir freuen uns, dass er hier ist und äh, planen natürlich äh, weitergehend mit ihm äh, über die Außenbahn, so wie mit allen anderen Außenbahnspielern, die wir auch haben. Wir wollen da sehr, sehr breit aufgestellt bleiben, da wir äh, ja, sehr, sehr viel Tempo nach vorne machen wollen. Und da äh, brauchen wir halt nicht nur zwei, sondern im Optimalfall vier äh, Leute, die sich gegenseitig ergänzen.
0: Zum Ende der Partie mussten wir dann nochmal eine kurze Druckphase der Luckenwalder überstehen. Unter dem Strich bleibt aber ein verdienter Heimerfolg, mit dem wir jetzt äh, den siebten Platz gefesselt haben, einen Punkt hinter dem Chemnitzer FC. Wie erklärst du dir die doch ähm, recht unterschiedlichen Auftritte gegen die Hertha-Bubis oder Luckenwalde im positiven Sinne und das äh, Kontrastprogramm bei Chemie Leipzig, wo gefühlt nicht so viel funktioniert hat? Ja, wenn ich das so zu 100% wüsste, dann wäre es ja sehr cool, weil dann
1: äh, könnten wir das wie gegen Chemie einfach abstellen und dann würde es nicht nochmal vorkommen. Aber ja, ich denke halt einfach auch in so einer langen Saison äh, mit, mit sehr sehr vielen Spielen und auch äh, manchmal sehr sehr vielen Änderungen, dann ist der wieder äh, in Quarantäne, musst du so jetzt zum Beispiel äh, zwei Spieler oder der ist verletzt, der kommt wieder rein. Also es gibt so Spiele, ich kenne das von vom früher auch vom selber. Äh, spielen noch da, da da will man zwar irgendwie aber irgendwie geht bei bei fast keinem was zusammen und dann kommen leider auch mal so eine auftritte bei raus soll natürlich keine entschuldigung sein äh, wir wollen natürlich zusehen dass wir so eine spiele wie gegen chemie möglichst nicht noch mal abliefern ähm, ja aber ansonsten ja, sind wir eigentlich sehr zufrieden auch mit den trainingseindrücken und äh, alle also die jungs wollen die jungs wollen punkte holen die jungs wollen eigentlich auch noch in der tabelle am liebsten. Ein kleines Stück klettern, wenn man die Tabelle beobachtet, ist da sicherlich auch noch was möglich. Ja, einfach alle zusammen weiter daran arbeiten, Fehler analysieren, Fehler ansprechen. Das finden wir ganz wichtig, auch nach so ein Spielen, die man jetzt gewinnt. Nicht sagen, ja du, egal, wir haben jetzt gewonnen, ja, war alles toll, war es ja eben auch nicht. So ehrlich sind wir schon auch selbst. Ja, freuen uns natürlich dennoch, dass wir gewonnen haben und ja, hoffen natürlich, jetzt am Sonntag auf ein wunderschönes Spiel beim BFC.
0: Du sprichst es schon an, äh, welches Gesicht der Mannschaft werden wir denn gegen Dynamo äh, zu sehen bekommen? Ähm, ja. Unser bestes Gesicht. Also <lacht> da gehe ich äh, voll von
1: aus, weil jeder weiß, äh, dieses Spiel ist sehr, sehr prestigeträchtig. Äh, auch fanmäßig ist da ein kleines bisschen Relabilität im Spiel. Also das, ihr kennt es ja noch vom Hinspiel hier. Das war für mich persönlich eins der geilsten Spiele der Hinrunde, auch stimmungsmäßig. Ja, und wir haben im Hinspiel halt gesehen, wenn wir alles reinhauen, wenn, wenn, wenn unsere Truppe klar im Kopf ist, wenn wir, wenn wir alle alles geben für den anderen, und dann sind wir auch in der Lage, gegen BFC zu
0: punkten. Äh, die kommenden Gastgeber, da schon angesprochen, sind äh, nach wie vor aktuell Tabellenführer und konnten auch schon wenig Abstand zu den Verfolgern gewinnen. Einzig Lok Leipzig könnte mit zwei Siegen in ihren beiden Nachholspielen noch einmal bis auf einen Punkt äh, ranrutschen. Die Berliner stellen mit 62 Toren die beste Offensive, mit Christian Beck den besten Torjäger und mit nur 20 Gegentoren auch die beste Defensive der Liga. Wie wollt ihr sie dennoch, du hast schon gesagt, wir auch im Hinspiel wieder schlagen? Wie Nein, ist der Plan? In,
1: in, in allererster Linie mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen, Mut und als Team. So wie im Hinspiel auch. Wir, wir brauchen uns da definitiv nicht verstecken. Wir spielen ebenso äh, wie der BFC natürlich klar als Tabellenführer. Äh, aber spielen wir auch eine klasse Saison. Wir sind äh, in, in, in allen Spitzenspielen, die wir bis jetzt hatten, wie zum Beispiel Lok, BHK oder auch BFC im Hinspiel, nie die klar schlechtere Mannschaft gewesen. Eher im Gegenteil manchmal sogar. Und ich glaube schon, dass unser Truppe äh, so, so ein Spiel manchmal eher liegt als ein Spiel, wo man als klarer Favorit reingeht. Weil ja, weil, weil wir einfach frei von der Leber weg raus unser Spiel machen können und der BFC dann schon, wie du es schon gesagt hast, wenn Lok ihre Nachholspiele gewinnt dann ist es da ein schönes Duell vorne an der Tabellenspitze, ein kleines bisschen Druck hat, weil allzu viel Patzer sollten sie sich vielleicht doch nicht erlauben, dann ist die Konkurrenz auch ruckzuck wieder dran und wir ja, wir können einfach frei von der Leber weg versuchen, den BFC zu ärgern und ihn ein Bein zu stellen.
0: Wie sieht denn unsere personelle Situation für Sonntag aus?
1: Ja, ist aktuell leider noch etwas schwierig einzuschätzen, da wir noch zwei, drei erkrankte Spieler haben und ein, zwei angeschlagene Spieler, wo wir noch nicht genau wissen, ob es für Sonntag dann reicht oder nicht. Wir tun natürlich unser Möglichstes, dass unser Kader
0: bestmöglich ausgestattet ist. Das letzte Aufeinandertreffen ist gar nicht so lange her. In der vergangenen Wintervorbereitung waren wir bereits zum Testspiel im Sportforum und mussten uns da etwas unnötigerweise aus meiner Sicht zumindest mit 2 zu 1 geschlagen geben. Spielt diese Begegnung eine Rolle in der Vorbereitung auf das kommende Wochenende?
1: Ja, sie spielt in dem Sinne eine kleine Rolle, weil man... Ja, sicherlich vielleicht der ein oder andere, der da noch nicht allzu oft war, die Gegebenheiten jetzt schon so ein bisschen äh, kennt. Man weiß, wo man hin muss, man weiß, äh, wie, wie, wie das und das da abläuft. Aber jetzt so rein dieses Spiel, also klar, man kann natürlich schon eventuell sagen, dass BFC an dem Tag auch wirklich mit ihrer äh, besten Elf, außer jetzt ausgeklammert die zwei Nullzugänge, die danach noch verpflichtet wurden, ja angetreten ist. Wir natürlich äh, mit, mit ganz, ganz vielen äh, Ausfällen äh, zu kämpfen hatten an diesem Tag, aber ich glaube, ich glaube, das Pflichtspiel ist immer noch was anderes als ein Freundschaftsspiel. Da ist auch vom Kopf her für jeden nochmal anders die Vorbereitung einen Tag vorher. Und ja, also ich glaube nicht, dass es fußballerisch eine Riesenrolle spielt, das Spiel. Aber man hat da halt äh, trotzdem schon, finde ich, wie du sagst, gesehen, dass wir äh, dieses Spiel hätten
0: definitiv nicht verlieren müssen. Und dass,
1: wie eben schon angesprochen, für uns trotzdem dort, dort alles möglich ist.
0: Wie immer drücken wir euch natürlich trotz der schweren Ausgangslage die Daumen und hoffen auf die nächste Überraschung. Angestoßen wird die Partie am kommenden Sonntag, den 20. Februar um 13 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen. Der Ticketverkauf für diese Partie wird ausschließlich über unseren Fanshop am Cardi abgewickelt, der wie gewohnt am heutigen Donnerstag von 15 bis 20 Uhr geöffnet ist. Eine Tageskarte ist für 15 Euro ermäßigt 5 Euro erhältlich. Im Stadion gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht, die Kontaktnachverfolgung in Feld gemäß neuer Verlandesverordnung in Berlin. Während äh, bei unseren Nachbarn in Berlin bereits gelockert wurde, bereitet die neue Verordnung im Land Brandenburg den ansässigen Regionalligisten sowie der Frauen-Bundesliga-Mannschaft des ersten FFC-Turbine Potsdam derzeit viel Kopfzerbrechen. Anders als zunächst kommuniziert, bleibt die maximal zugelassene ZuschauerInnenanzahl in den Stadien hierzulande bei 1000 Personen. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Fußballlandesverband Brandenburg haben die betroffenen Vereine ihr Unverständnis zu den Beschlüssen der Landesregierung zum Ausdruck gebracht und den gesamten Beitrag findet ihr, genau wie alle weiteren News der Woche, wie gewohnt auf unserer Homepage. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates blicken wir wieder mal auf unsere Nachwuchstalente, die am vergangenen Wochenende aus der Winterpause zurückgekehrt sind. Besonders hervortun konnte sich dabei unsere U19, die mit einem überzeugenden 5-0-Heimsieg über den VfL Halle optimal in das Fußballjahr starten konnte. Mit nun 16 Zählern belegen unsere A-Junioren den achten Tabellenrang, 5 Punkte vor dem ersten Abschiedsplatz. Am kommenden Sonntag, den 20. Februar, geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Hanslau bereits weiter. Dann sind unsere Nachbarn vom RSV Eintracht um 14.30 Uhr zu Gast am Kali. Sowohl unsere U19 als auch alle anderen Talente vom Babelsberger Park könnt ihr übrigens ab sofort auch bei unserem Partner Reifenmüller unterstützen. Im Rahmen des Vereinsförderprogramms von Reifenmüller haben alle Fans und Förderer des SV Babelsberg 03 die Möglichkeit, mit Vorlage eures Mitgliedsausweises beim Einkauf 5% eurer Einkaufssumme an unsere Nachwuchsabteilung zu spenden. Die jeweils anteilige Summe wird beim Einkauf einbehalten und am Saisonende an den SV Babelsberg 03 ausgeschüttet. Wir danken euch und unserem Partner Reifenmüller bereits jetzt für euren Einsatz. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.